0: Schwansee unbedingt anschauen. Wir beide waren sehr begeistert, Jackie ja. und ich. Man hat das Gefühl, da ist einfach viel Dankbarkeit da und auch viel Verständnis dafür, was da geleistet wird. Das ist wirklich fantastisch.
1: Ach, wie schön ist das denn? Das
0: ist wirklich schön. Ich bin auch wirklich ein Arbeitstier. Also, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt nicht irgendwie im Theater bin. Es ist einfach irgendwie mein Leben. Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
1: Hallo zusammen hier bei Bühne frei. Hallo Jackie. Hallo Linda. Eine neue Folge. Und Wir freuen uns auf jeden Fall. Denn nee. Wir haben ja einen tollen Gast heute wieder. Genau, und wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass ähm, Helena Sturm heute hier sitzt, Dramaturgin vom Ballett Dortmund und auch Tänzerin. Hallo, Helena, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. <lacht> Hallo, wir uns auch. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Ganz kurz, äh, Jackie, du hm. warst am Samstag auch ja. in der Schwansee-Premiere. Ja. Genau, über die haben wir letzte Woche auch schon gesprochen. Willst du mal kurz erzählen, wie es dir gefallen hat? Ja, mir hat es sehr,
2: sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch so am Ende noch überlegt, wie werden wir darüber sprechen und werde ich das Ende ansprechen? Oder ist das schon spoilern, hm. wenn man was da auf der Bühne passiert? Weil es war wirklich so, dass ich mit vielen unbekannten Menschen in einer Reihe gesessen habe und am Ende passiert halt eine Bühnenänderung, ne? also Inszenierung. Es sieht wunderschön aus und alle nur, oh mein Gott, Schön und ja, also ich fand es wirklich toll. Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht, boah, die Männer, die tanzen einfach bombastisch und dann kommen natürlich die Schwäne dann ist aber auch vorbei. Ne? Also wenn ja. die Schwäne
1: dann auf der Bühne sind und einfach nur dieses Trippeln und ja. ach, da geht mir das Herz auf. Es war wunderschön. Vor allem, wirklich. die nie enden wollende Reihe an Tänzerinnen. Ja. Es wurden immer mehr, immer mehr. Einfach nur ein weißes Kostüm mehr, sag ich mal. Es war wirklich sehr schön. Die Gruppentänzer haben mir auch besonders gut gefallen, muss ich sagen. Ganz tolle Inszenierung auf jeden Fall. Helena! genau.
0: Zu Gast. Viel, viel wichtiger, als ja. wie
1: uns das gefallen hat. Ich höre euch sehr gerne zu beim Schwärmen, weil
0: ich muss sagen, ich habe die Premiere auch sehr genossen. Ja. Es ist schön zu hören, wie das auch auch bei anderen angekommen ist. Ja, wie,
2: wie hast du es denn genossen?
0: Ich habe das tatsächlich eher aus der Distanz genossen. Also ich war gar nicht im Zuschauerraum, sondern ich habe immer wieder so ein bisschen hinter der Bühne gestanden und habe da ein bisschen reingespitzelt auf die Bühne. will dann natürlich auch niemanden im Weg stehen, weil, wie er <lacht> ja schon gesagt hat ist es wahnsinnig viel los. Es ja. gibt da viele, viele Tänzerinnen und Tänzer, die da ständig auf die Bühne strömen. Genau, also ich habe versucht, so ein bisschen hinten mitzubekommen, wie wie die Stimmung ist hinter der Bühne und habe dann auch immer wieder, auch gerade in der Pause mal ein bisschen reingehört, ein paar Leuten gesprochen in der Pause, um zu wissen, wie es denn jetzt gefällt und gerade der Schlussapplaus war natürlich für mich phänomenal und einfach eine ganz tolle Erlösung nach dieser sehr intensiven Probenzeit und natürlich hat man da im Prozess irgendwann so ein Gefühl dafür, wie das Ganze werden könnte, aber das jetzt nochmal vom Publikum zurückzubekommen, ist einfach
1: wirklich, wirklich schön. Der Schlussapplaus war wirklich äh, Wahnsinn. Also Viermal ging der Vorhang auf. Also auch und so, Ich also gar nicht aufgehört. Ja, also ich dachte mir auch, dass so, das ist ja wirklich, So für meinen Empfinden war der sehr besonders, der Schlussapplaus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Helena. Absolut. Also ich muss sagen, das ist mir
0: aber in Dortmund auch schon öfter aufgefallen mhm. an sich, dass, dass das Publikum einfach sehr begeisterungsfähig ist, dass die das so sehr schätzen und einem zurückgeben. Auch wenn man das auf der Bühne oder eben hinter der Bühne hört, man hat das Gefühl, da ist einfach viel Dankbarkeit da und auch viel Verständnis dafür, was da geleistet wird und mhm. was auch im Hintergrund da natürlich immer mitspielt. Besonders, dass es hier auch ganz oft Standing Ovations gibt, wenn man wirklich eine gute Leistung abgeliefert ja. hat. Das ist wirklich fantastisch. Also schon was Besonderes hier in Dortmund und dann?
1: Absolut, da, absolut. Oh, ist so schön zu das habe ich,
0: hab ich am Samstag auch schon öfter gesagt jetzt, als wir noch ein bisschen im Gespräch waren mit Leuten. Das erlebt man sonst an wenigen Häusern, dass, dass die Leute einfach wirklich ihre Begeisterung zeigen indem sie durch die Bank aufspringen und, mhm. und Bravo rufen und, und sich einfach wirklich mit einem freuen.
2: Auch zwischendurch, wenn einfach der Tanz was Besonderes war, wenn da irgendwie eine kleine Szene war, dass zwischendurch dann auch jemand genau. bravo, also wirklich dann so am Ende, als dann die Endpose ist und dann wirklich dann so ein Bravo kommt. Das Wo immer, die Begeisterung ja, dann nicht mehr zurückzuhalten ja, genau, Kann man einfach nicht an sich halten und muss, muss raus. Also, Total schön, ja, ja. War auf jeden Fall toll. Was
1: also mich interessieren würde, du hast ja schon viele Proben gesehen, du hast das Ganze ja auch begleitet und bei der Premiere jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Wie ist das denn dann für dich? Ist das irgendwie ein Unterschied, wenn ein Publikum dabei ist, also so ein Premiere-Tag, wenn du da dann die Inszenierung nochmal siehst? Weil du kennst ja wahrscheinlich relativ auswendig, würde ich jetzt mal sagen. Ist das dann irgendwie noch was anderes vom Gefühl her? Also man muss sagen,
0: an sich ist das ja immer so ein Prozess, der ganz zum Schluss erst zusammenkommt. Mhm. dieses Proben. Also ganz lang probt man so für sich im Ballettsaal, da gibt es dann Sequenzen, die werden extra geprobt für die Gruppe und ganz viele Proben, wo dann nur die Solisten da sind und die Solistinnen und da wird an den Schritten gefeilt, dann gibt es Proben, wo man das im Ballettsaal zusammenbringt und dann kurz vor Schluss ist das ja erst, dass man die Bühnenproben hat, mhm. wo dann das Bühnenbild dazu kommt. dann kommt kommen die Kostüme mit dazu und da geht es dann Schlag auf Schlag. Und da hat man wirklich das Gefühl, so jetzt bauscht sich das alles auf und gleichzeitig kommt dann natürlich auch ein bisschen die Aufregung und ein bisschen auch einfach diese positive Erwartung, dass es jetzt bald soweit ist. Also man hat dieses fertige Produkt gar nicht so oft gesehen, okay. bevor dann die Premiere ist, aber man hat natürlich die Chance, alles entsprechend vorzubereiten und zu schauen, dass es läuft. Nur dann, wenn natürlich das Publikum da ist, ist einfach eine ganz andere Energie. Man kennt ja dann einfach auch die einzelnen Sequenzen, gerade wenn man sie in den Proben oft gesehen hat, wirklich gut. Und man hat dann schon fast eben diese Erwartung, jetzt müsste dann nach dem nächsten Abschlag oder nach der nächsten Pose, müsste eigentlich Applaus kommen, weil es ist sehr gut getanzt worden, aber kommt er auch oder wie nehmen die Leute das auf? Das ist schon nochmal was ganz anderes. Okay, verstehe, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde auch so das Gefühl, es sind manchmal schöne Tänze,
2: aber man merkt, dass das so ineinander übergeht und dann traut sich auch keiner zu applaudieren, obwohl ja. es wirklich schön war, aber dann wartet man noch, ah, es geht direkt weiter, mhm. also man genießt das richtig und das, dass das ganze Publikum das zusammen macht. Mhm. Also diese Energie finde ich einfach auch richtig schön im ja. Publikum, wo ich mir denke, eigentlich würde ich gerne applaudieren, aber es passt gerade so nicht in die Musik und wir müssen kurz abwarten und dann
0: genießen alle miteinander. Mhm. Das ist ja teilweise wirklich auch so beabsichtigt, mhm. ja, wenn man dann das Gefühl hat, okay, da ist jetzt gerade in der Handlung, da passiert einfach richtig was, da können wir jetzt nicht einen Applaus dazwischen schieben und mhm. andererseits ist es im Ballett ja auch aber auch so, dass es da auch ganz ganz eindeutige Momente gibt, wo der Applaus zwischenreihen auch in die Bewegung und auch in die Musik gewünscht ist mhm. oder einfach auch sich so verselbstständigt hat über die Jahre. Ja. Also bei den Pas Deux, wenn dann die Fouettes gedreht werden, da wird dann nach den ersten zehn schon mal applaudiert, einfach weil man sagt, Wahnsinn, ja. super ja. weiter so, ja. Ja, um anzufeuern auch. Ja.
2: Gab es, was war alles so noch für Feedback Na, im Nachhinein?
0: Kam, was kam bei dir noch so an? Ich hatte im Nachhinein dann auch ganz stark, muss ich sagen, das Bedürfnis, mal ein bisschen zu Ruhe zu kommen, mhm. weil es war sehr nervenaufreibend und gerade für mich war das so eine Premiere, da kam so viel zusammen. Also mhm. ich habe in meinem Leben schon einige Premieren erlebt, würde ich sagen, aber noch nie so eine. Also noch nie eine in so einer Funktion und noch nie eine, in der ich diese Aufgaben hatte. Deswegen war das eine ganz andere Anspannung für mich. Ich habe auch mit manchen Kollegen nochmal gesprochen und gesagt, Mensch, wenn ich da irgendwie abweisend war oder, oder es so gewirkt hat, es war einfach nur, weil ich eine ganz neue Art von Spannung gespürt habe und, und Vorfreude und dann nicht so ganz äh, wusste, wie ich damit mit umgehen soll. Deswegen, ich habe dann auch versucht, mir danach die Ruhe zu gönnen, um mhm. den Körper mal sich setzen zu lassen und das alles ein bisschen zu verarbeiten. Was ich an Feedback bekommen habe, war eigentlich durchwegs positiv. Mit sich selber ist man jetzt nicht immer so ganz zufrieden. Da auch noch eine Frage gewesen. Ja. <lacht> genau. Ich bin tatsächlich ein sehr selbstkritischer Mensch und sehr perfektionistisch. Deswegen, also ich, ich sehe immer Optimierungsbedarf, aber ich habe gutes Feedback bekommen, auf jeden Fall zur Vorstellung und ich durfte ja die Einführung halten und nachher auch noch die Premierenrede, was auch eben noch so eine Premiere war für mich. Aber war hast du sehr Premiere gut gemacht, habe ich gerade schon gesagt. Ja, <lacht> danke schön. Deswegen viele, viele neue Eindrücke und ich bin gespannt, was ich jetzt an Feedback noch in, über die nächsten Tage bekomme, was auch die Kritiken vielleicht schreiben, aber besonders auch, was die Leute sagen.
2: Hm. Gab es denn auch Feedback wirklich von den Tänzern, dass die gesagt haben? Also mir kam es auch so vor, je häufiger der Vorhang auf- und zugegangen ist, desto breiter wurde auch das Grinsen. Ja
0: der Tänzer. Gab es von denen vielleicht auch nochmal Feedback, wie die das empfunden haben? Ja, für die ist so ein Abend natürlich absolut fantastisch. Also wenn man das erlebt als Tänzer, dass man nach so viel Arbeit und nach so viel Hingabe für dieses neue Stück da so viel Applaus bekommt. Generell waren sie wirklich durch die Bank absolut begeistert und, und erleichtert natürlich auch ein Stück weit. Es wurde noch ein bisschen gefeiert im Anschluss. Man hat aber gleichzeitig auch gemerkt, dass da, dass sie wahnsinnig müde waren auch. Also dass es viel Kraft gekostet hat. Natürlich, ich habe gerade schon gesagt, es gab große, ganz ganz anspruchsvolle Gruppensequenzen mhm. auch. Und man hat gemerkt, dass sie viel Erleichterung hatten und mhm. gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen sich die Müdigkeit im Körper gezeigt hat, was natürlich dann nochmal dieses Glücksempfinden mhm. irgendwie beflügelt. Und genau, also den Eindruck hatte ich von den
1: Tänzern nach der Premiere. Kannst du kannst dich da ja auch gut reinversetzen, weil du ja auch Tänzerin bist. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gerne auf deine andere Funktion hier am Theater, nämlich als Dramaturgin, eingehen. Ich war jetzt schon an ein paar Häusern und die Dramaturgie ist ja eine unglaublich wichtige Abteilung in jedem Theater, würde ich sagen.
0: Obwohl sich kaum jemand was drunter vorstellen kann. Genau, genau
1: komm, was weil wenn ich dann gefragt eigentlich? werde, was macht die Dramaturgie eigentlich, weil ich erzähle immer, also wir Marketing arbeiten auch sehr eng mit den DramaturgInnen zusammen. Sei es, geht es darum, Programmhefttexte oder auch mal für Postings auf Social Media oder die Videos werden meistens von der Dramaturgie nochmal freigegeben. Also wir arbeiten wirklich sehr eng mit den einzelnen DramaturgInnen zusammen. Aber wenn ich gefragt werde, was macht die Dramaturgie? Bis auf irgendwie machen die alles. <lacht> weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Deswegen, ja, vielleicht hast du eine bessere Definition.
0: Die habe ich in der Tat, aber auch nur deshalb, weil mir die Frage jetzt schon so oft ja, gestellt wurde. Ja, ich. Wie ich halt so bin, dachte ich mir, das kann jetzt nicht angehen, dass ich da keine adäquate Antwort drauf mhm. parat habe. Deswegen für mich teilt sich das Berufsfeld in drei Teile eigentlich, also drei maßgebliche Aufgaben, die ganz unterschiedlich sind sind, was für mich eine ganz tolle Sache ist. Also das Erste, was man tut, ist, dass man natürlich das, das Stück mit begleitet, das gezeigt werden soll, dass man die Produktion mitentwickelt, dass man Ideen einbringt zur Handlung und dass man dann schaut, dass sich diese Geschichte auch erzählt, also dass man den Probenprozess begleitet. Es gibt ganz engen Kontakt zum Choreografen natürlich, aber auch zum künstlerischen Team in Bühnenbild, in Kostüm, eventuell auch Videodesign, Licht und alles das, was da zusammenkommen muss, spielt ja irgendwie da, da dazu, dass man am Schluss eine Geschichte erzählt und die Dramaturgie ist sozusagen dieses Auge von außen, das sicherstellt, dass am Schluss da ein Bogen draus wird und dass man wirklich versteht, worum es auch gehen soll. Manchmal ist auch gerade der Choreograf so sehr an den Feinheiten, dass man vielleicht hier und da den Blick aufs große Ganze mal nicht so ganz bewahren kann. Und da ist dann eine Dramaturgie eben da, um zu sagen, Mensch, guck doch nochmal, vielleicht können wir hier nochmal was machen, dass man die Geschichte eindeutiger verstehen kann. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist dann natürlich, dass man das, was man da jetzt erzählen will, auch irgendwie verschriftlicht, dass man Hintergrundrecherche macht, dass man Texte entwickelt und versucht, das Ganze entsprechend mit der Marketingabteilung, das ist dann die Schnittstelle, auch ans Publikum zu vermitteln. Also mhm. man versucht, die Geschichte, die man erzählen möchte, auch im Vorhinein schon zu transportieren. Wichtige Aufgabe ist dann auch das Programmheft, in dem er dann nochmal ein bisschen Hintergrundinformation kommt oder eine Inhaltsangabe zu irgendwie eventuellen Änderungen. Das ist ja in unserem Schwanensee jetzt auch so, dass es leicht interpretatorische Veränderungen gibt zu dem mhm. Märchenstoff, den mhm. Schwanensee sonst so hat. Und das Dritte ist, dass man dann halt redet, moderiert, Publikumskontakt Takt pflegt und eben versucht, auch Feedback zu bekommen, was vielleicht auch gewünscht ist vom Publikum. Und gerade im Vorfeld jetzt auch zu Schwanensee gab es da diverse Veranstaltungen, bei denen ich dabei sein durfte und die ich eben auch moderieren durfte. Das ist der Klotz an okay, Arbeit, der alles schon vor allem liegt. Also ja. sehr viel Wahnsinn. zu tun. Und
2: dann noch äh, tanzt du noch nebenbei natürlich auch noch. Ne? Das selbstverständlich. selbstverständlich. Ohne geht's nicht. <lacht> Aber wenn du sagst, du arbeitest mit dem Choreografen zusammen, also du arbeitest dann auch mit Maestro persönlich Sing Peng Bang auch dann zusammen, oder nicht? Ganz genau, ja. Genau, und ja. dann wenn du sagst, das große Ganze, ist es so, dass ihr gerne miteinander, dass ihr diskutiert viel oder wie läuft das so
0: ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich sehr, sehr gerne, ja. Also das eine ist natürlich, dass man in der Probe gemeinsam ist und dass man einfach ein bisschen gemeinsam guckt und sich vielleicht kurz austauscht. Aber was ich jetzt in der kurzen Zeit, die ich hier bin, schon sehr zu schätzen gelernt habe, ist einfach die Offenheit, dass man auch mal zwischen den Proben ein privates Gespräch hat, wo man dann sagt, Mensch, lass uns da nochmal tiefer gehen. Lass uns mal nochmal ein bisschen besprechen, wo können wir da noch hingehen und einfach dieser Wille Und diese Bereitschaft, da alles zu ergründen irgendwie, was es halt gibt und auch zuzuhören und dann im Endeffekt muss man natürlich schauen, wo ist der beste Weg und auch das ist für mich äh, wahnsinnig wichtig und ehrlich gesagt auch eine Sache, die mich am Theater gehalten hat, also da treffen wir uns, ja, ist, ist Teamwork ist einfach ja. der Zusammenhalt und der Glaube daran, dass man, wenn man gemeinsam was macht, dass man da einfach ein gutes Ergebnis rauskriegt und das Können und auch die, die Leidenschaft von jedem Einzelnen irgendwie dazu beitragen kann, dass man dann Erfolg haben kann.
2: Also ich finde, das merkt man, ich bin jetzt klar nur Gast immer hier, ne? mhm. also ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber über Jahre schon und wir haben ihn auch in der Pause gesehen und ganz viele dann auch so, die im Publikum sind, diese Nahbarkeit und mhm. was er einfach für das Theater alles schon verändert hat und ja. was sie gemacht haben, auch Tobias ja. Ehinger zum Beispiel mhm. fürs Theater. Einfach, das kommt bei den Leuten, beim Publikum einfach an. Und mhm. wie du schon sagst, arbeitet total gerne und offen und sowas. Ja. Das ist äh, schön einfach dann auch zu hören, dass, dass man ihn so sieht, so wie er ist. Ja, sehr einfach, authentisch. Einfach total herzlich. Ja. Ja. Und eine andere Sache noch, als du sagtest, du arbeitest dann an Stücken, hast du gerade parallel
0: viele Stücke oder wie ist das so? Ja, es, es kommen schon ein paar zusammen tatsächlich. Ja. Also natürlich der größte Fokus lag jetzt zuletzt auf Schwanensee, klar. ganz klar, weil das stand einfach direkt vor der Tür. Und übrigens auch ein toller Moment, Moment, den wir uns jetzt genommen haben für dieses Gespräch, habe ich mir schon gedacht, ja. weil es ging wirklich so Schlag auf Schlag mhm. in den letzten Wochen. Ich hatte gestern mal einen Tag frei und habe versucht zusammenzufassen, was in den letzten Wochen passiert ist und ich habe es wirklich kaum in meinen Kopf bekommen, was da alles <lacht> los war. Und es war jetzt so ein Moment nach dieser Premiere, um einfach wirklich mal innezuhalten und zu schauen, wo stehen wir und was... was wurde jetzt hier schon geleistet, was kommt jetzt auf uns
1: zu? Deswegen total schön, dass wir uns heute unterhalten, ja, hier so direkt danke, nach der Premiere. Du, danke, danke, dass danke. du dir die Zeit nimmst, wenn du sagst, dass du jetzt mal runterkommen möchtest und trotzdem jetzt hier bist. Ja, was was sich da an Stücken gerade
0: so auftürmt, das sind natürlich alle Produktionen, die wir diese Spielzeit zeigen. Also da ist natürlich jetzt als nächstes die Wiederaufnahme von Midsommernachtstraum, dann Traum der Roten Kammer und also es kommt da jetzt einfach eins nach dem anderen, aber ich glaube, dass es jetzt für mich einfach schon ein bisschen besseren Überblick gibt und ich mich einfach auch schon gut einleben konnte, eben in dieses Team, das wahnsinnig gut zusammen funktioniert. Und wenn man da mal seine Wege gefunden hat, dann wird es auch übersichtlicher mhm. tatsächlich. Also ja. Ja, immer, wenn man irgendwo neu anfängt, dann muss man sich erstmal orientieren. Also die ganzen Stücke, die für uns auf dem Programm stehen beim, beim Ballett, sind natürlich jetzt an der Tagesordnung und außerdem sind wir ja jetzt natürlich gerade mitten in den Proben
1: für Orpheus in der Unterwelt mit der Opernabteilung. Ja. ja Das ist ja bei dir auch so spannend, dass du quasi in zwei Sparten gleichzeitig gerade unterwegs bist. Das ist ja auch ja. nicht so oft ne? am Theater. Ganz witzig. ja, ja. Aber Also für mich hat es ja wirklich angefangen mit dem Ballett ursprünglich mhm. als Kind
0: und ich habe aber in den letzten Jahren maßgeblich im im Musiktheater gearbeitet mhm. und so ist das jetzt mit der Ballettabteilung eigentlich schon fast wieder wie nach Hause kommen und gleichzeitig ist aber Musiktheater für mich in den letzten Jahren wirklich ein ganz, ganz großes Ding geworden und ich mag es genauso gerne.
1: Bei Offweis in der Unterwelt bist du dann als Tänzerin auf der Bühne. Ganz genau. genau. Da seid ihr dann quasi das Opernensemble, der Opernchor, das Orchester und ein Tanzensemble. Also auch wieder sehr, sehr viele Leute dann auf der Bühne. Ja, da <lacht> geht's Show. Und Das
0: wird farbig und lustig und ja, also in den Proben haben wir damit jetzt auch schon wahnsinnig viel Spaß. Ist auch bisher echt super gegangen, dass man die, die Proben jetzt koordinieren konnte, dass ich eben wirklich an beiden gleichermaßen teilnehmen mhm. konnte und Boah. natürlich ist es ein bisschen viel hier ja. in den letzten Wochen, aber ich bin auch wirklich ein Arbeitstier. Also ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt nicht irgendwie im Theater bin. Es ist einfach irgendwie mein Leben. Und genau, also da sind der ganze Opernchor ist da mit dabei, Solistinnen und Solisten natürlich. Und wir als Gasttänzer sind jetzt eigentlich auch schon ein relativ stabiles Ensemble über die mhm. Jahre. Da sind wir auch dem Theater wirklich dankbar, dass sie das einfach sehen, wie gut unsere Gruppe zusammen funktioniert und dass das für uns einfach wie so ein Treffen mit guten Freunden ist. ja Man Schön. ist auf einem ganz anderen Level für die Proben von Anfang an. Man weiß genau, wo sind die Stärken und wo sind vielleicht auch so ein bisschen die persönlichen Schwächen mhm. von jemandem, wie muss man miteinander umgehen und deswegen, das klickt einfach sofort und damit haben wir einfach wahnsinnig gute Zeit in den Proben. Das geht auch viel schneller. Und ähm, wie wird der Tanz integriert in die Operette? Ja, wir sind doch relativ viel auf der Bühne eigentlich. Mhm. Also es gibt wirklich explizite Tanznummern mhm. und dann gibt es Nummern, wo wir mit dem Chor gemeinsam Choreografien machen. Also wir sind eigentlich im ganzen Stück immer wieder vertreten in verschiedenen Rollen <lacht> und zum Schluss gibt es natürlich den obligatorischen Con. Ja, klar.
2: <lacht> Aber ist es denn mehr Ballett oder doch Contemporary oder alles gemixt? Was ist
0: das für ein Stil? Alles gemixt, würde ich sagen. Weniger Ballett, sondern eher, eher schon ein bisschen Richtung Tanztheater. Mhm. Auf jeden Fall haben wir immer eine Geschichte zu erzählen ja. mit unseren Bewegungen. Der Konkon wird ein bisschen rockiger an sich, ah, okay. aber ja, also cool. so von der äußeren Erscheinung, mhm. was ich total cool finde. Und ansonsten aber das Klassische, was man halt davon kennt, also, da sind wir, sind wir Tänzer natürlich und Tänzerinnen sehr begeistert, dass wir das abliefern dürfen. Mhm. Und ansonsten, ja, es gibt ein bisschen Partnering, nicht so viel wie zuletzt jetzt in der Gräfin Maritza. Mhm. Da waren wir ja ähm, doch relativ gefordert mit viel Partnering und Hebungen. In dem Fall ist es Eher, dass wir, dass wir interagieren auf der Bühne und dass wir versuchen, auch mit den Solistinnen und Solisten gemeinsam
1: eben in der Choreografie zu arbeiten. Das ist ganz spannend. Jetzt sagst du gerade, dass es quasi Nummern gibt, die man als Tänzer oder Tänzerin kennt. Und das wollte ich auch nochmal fragen, weil eine Kollegin meinte jetzt nach der Schwansee premiere dass... Es, zum Beispiel in einem Klassiker wie Schwanensee gibt es so gewisse Choreografien, die jeder Tänzer und jede Tänzerin irgendwie in seinem Repertoire hat. Und dass es so wäre, wie jetzt bei OpernsängerInnen, dass sie zum Beispiel eine Zauberflöte schon öfter mal gesungen haben. Ist das so, dass es so gewisse Choreografien gibt, die häufig gleich sind dann in so Klassikern? Gibt es tatsächlich. Und gerade jetzt bei unserem Schwanensee ist es ja auch so, dass wir den zweiten und auch den
0: vierten Akt übernommen haben mhm. aus der quasi traditionellen Fassung von Marius Petipa und Liv Ivanov, die oder in Anlehnung daran arbeiten und ja, es ist tatsächlich so, dass man das kennt. Also ja. es sind einfach Bilder, die man kennt und ich muss sagen, gerade bei Schwanensee geht das vielleicht auch über die Ballettwelt hinaus. Auf jedem dritten Junggesellinnenabschied ist irgendwie jemand unterwegs mit so einem weißen Titü, oder? Also ist es ist <lacht> eigentlich so in, in sämtliche Richtungen als Kulturgut eingegangen und man, man weiß irgendwie schon darum, dass, dass es da eben diese vielen Schwäne gibt, eben auch gerade die vier kleinen genau, Schwäne ja. sind da ja ganz, mhm. ja ganz ausschlaggebend so für diese allgemeine popkulturelle Überlieferung. Und ja, aber natürlich gibt es das auch im Ballett, dass man Rollen schon öfter mal getanzt hat und dass man die vielleicht dann auch an anderen Häusern nochmal zeigt, so wie bei uns jetzt mit unseren beiden Gastzulisten, die wir jetzt hier haben. Wir hatten jetzt für die Premiere Jana Selenko und Dino Tamas Lakaru hier, die wirklich fantastisch getanzt haben. Ich, mhm. äh, mir steht der Mund noch immer offen. <lacht> und die beiden haben natürlich diese Rollen schon sehr oft getanzt. Es ist aber jetzt tatsächlich, das ist in der Oper aber ja manchmal auch so, es ist bei uns ja so, dass es nicht die originale Fassung ist, sondern mhm. dass dass es Unterschiede gibt zu dem, was quasi als traditionelle Fassung gespielt wird. Und da wird es dann teilweise schon ein bisschen schwierig. Also gerade für unseren Siegfried, für die männliche Hauptpartie, da gibt es einige Choreografien, die schon ganz anders sind, die mhm. man dann ganz neu lernen muss plötzlich und die auch tänzerisch einfach einen anderen Ausdruck haben, die in der Choreografie nicht so klassisch sind, sondern eher ein bisschen neoklassisch. Und daran muss man dann trotzdem nochmal arbeiten. Mhm. Also das ist schon, es ist nicht ganz so einfach, da wirklich ohne große Vorbereitung reinzuspringen. Also es bedarf trotzdem noch mal dem, dem letzten Schliff und teilweise eben auch wirklich noch mal intensiver Probenarbeit, dass man das dann zeigen kann. Aber
2: cool. irgendwie macht es das, das dann ja auch wieder aus. Also ich finde als Tänzer, wenn man dieses Traditionelle darf und dann trotzdem irgendwelche Veränderungen, dass es dann noch mal einen mehr pusht. Also für mich
0: wäre das definitiv ein spannender Grund, weshalb man sowas erst recht macht. Ja? Ja. Dass man halt noch mal was Neues dran entdeckt. Mhm. Ja? Dass man versucht, noch mal zu gucken, wie kann man noch mal in eine andere Richtung gehen und was steckt da vielleicht noch drin. Und das ist mhm. natürlich auch, auch als Tänzerin oder als Tänzer spannend, sowas dann zu verkörpern und sich damit auch irgendwie die Rolle so zu eigen zu machen, mhm. ja? einfach für sich selber neu zu definieren. Ich finde aber auch
2: als Publikum, weil das jetzt mein viertes Mal Schwanensee mhm. und es kann ja sein, dass viele dann sagen, ja, ich habe Schwanensee schon mal gesehen, da muss ich doch mir das nicht angucken. Aber es ist eben neu. Man kennt dann diese einzelnen Sequenzen zwischendurch. Mhm. Ah, das ist wieder eine Figur, daran kann ich mich noch erinnern, vom letzten Mal. Dann, ah, die äh, Schritte, die daran kann ich mich erinnern. Aber es ist wirklich sehr viel
0: neu und und sehr modern und das macht es dann irgendwie dann doch wieder aus. Ja, für mich war, also ich habe ja, muss man dazu sagen, jetzt dieses Konzept gar nicht wirklich mit entworfen, mhm. weil also so eine Planung für so ein Stück, das geht natürlich sehr viel weiter als nur ein paar Monate zurück und ja. für mich war ja jetzt erst ab dieser Spielzeit wirklich der Start in dieser Funktion, das heißt das Konzept, das wurde schon sehr viel früher gemacht, nämlich von unserer Gastdramaturgin, die für das Stück hier war, Carmen Kovac. Ja. Und die hat gemeinsam mit Xin Peng Wang eben an dieser Idee gearbeitet, die mich von Anfang an fasziniert hat, dass man sagt, wir schälen jetzt mal diesen Prinz runter von der Figur und versuchen dahinter zu gucken und den ein bisschen heutiger zu machen, ein bisschen nahbarer zu machen und versuchen ihn einfach zu einer Rolle zu machen, der so ein bisschen so ist wie, wie du und ich und hier und heute. Mhm. Und das, finde ich, sieht man aber eben auf der Bühne auch ganz, ganz gut, dass er eben so eine ganz persönliche und menschliche Figur geworden ist. Ja. plötzlich der halt mit seinen eigenen Gedanken auch irgendwie zu kämpfen, hat und das ist halt einfach was, wo ich mir denke, da kann man im heute wahnsinnig gut ansetzen mhm. und da kann man ihn einfach wahnsinnig gut verstehen, ja. weil man selber im Alltag auch immer mal wieder so ist, dass man sagt, irgendwas, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, ich brauche jetzt mal irgendwie Urlaub oder oder man kommt aus dem Urlaub und will am liebsten gleich wieder zurück dahin. Also da ist man ja irgendwie selber oft an diesem Punkt, oder man, man ist auch im Gespräch mit Freundinnen und Freunden, die, die einem sowas erzählen, ja. die sagen, sie fühlen sich irgendwie nicht so, nicht so ganz on top, sie fühlen sich ein bisschen vielleicht zerrissen zwischen Arbeit und Privatleben, oh. oder was weiß ich, was im Leben alles los ist. Und da finde ich, ist das einfach so eine schöne Idee, zu sagen, wir nehmen dieses Märchen und wir zeigen, dass das jemand erleben kann, der genau dieselben Probleme hat wie wir heute, die wir uns dann halt statt, dass er, also er flüchtet sich ja als Maler, wie wir ihn zeigen, mhm. in seine eigenen Gemälde und in das, was er kreiert und erschafft. Mhm. Also ich finde diesen Vergleich einfach auch schön, dass man heutzutage, ja, wir flüchten uns dann halt irgendwo anders hin. Ja, Dann sind wir stundenlang auf Netflix unterwegs, dann sind wir im Instagram-Feed verloren. Man ist ja, ja selber irgendwie auch <lacht> manchmal ganz nah dran, sich in einer anderen Welt zu verlieren, mhm. ob das jetzt eine fiktive Geschichte ist oder einfach in den vielen Leben anderer Leute, die man so verfolgt. Mhm. Und das macht es halt für mich wahnsinnig nahbar und deswegen finde ich das eine tolle Idee.
1: Genau, dieses Nahbare, das habe ich auf jeden Fall auch, als ich im Publikum saß, das hast du sehr gut beschrieben, aber war wirklich sehr menschlich. Also also es war doch jemand wie du und ich, wie du eben meintest. Mhm. Und an der Stelle auch nochmal das Bühnenbild. Also da muss man auch nochmal kurz auf jeden Fall. was zu sagen. Also das war wirklich ein Highlight, muss ich sagen. Also die Projektion und allein dieses, wie das, also dieses Wasser, wie das dargestellt wurde mit den Seerosenblättern, die wir witzigerweise die wir beim Theaterfest auch. gesehen haben als kleines Modell. Das hat mich sehr begeistert, <lacht> ja. weil
2: sie hatte uns das so erklärt. Wir mussten dieses kleine Blatt, haben wir auf die Hand bekommen, genau. mussten das in ganz groß machen. Und auf einmal hängt das da und genau. ich, das ist es. Ja. So ja, das so also war wirklich dann noch mal eine persönliche
0: Verbindung. Genau, hatte auch ich auch sofort.
1: Ja. Das war natürlich wirklich schön. Ja. Aber auch dann die Projektion ja auch auf den Boden. Boah, Wahnsinn. Mit ja, dem Spiegel, das Bühnenbild war echt der Wahnsinn, muss ich sagen. Das freut mich total, dass ihr es
2: habt. Sehr, sehr, auf jeden Fall. Orpheus in der Unterwelt. Tanzt du mit?
0: Worum geht es vielleicht so ganz kurz, wenn es geht? Ja, also es ist ähm, eine Geschichte, die so ein bisschen verbindet zwischen der menschlichen Welt, der Götterwelt, der Unterwelt. Also es geht da quasi so hin und her. Man, man findet sich plötzlich im Olymp wieder und dann zum Schluss geht es dann hinunter in die Unterwelt und es ist eine witzige Geschichte. Es geht um Ehepaar, das sich irgendwie so auseinander gelebt hat und wo es dann, wie es in der Operette halt immer so ist, die verschiedensten Verkettungen ungünstiger Umstände gibt und Verwirrungen und es ist im Endeffekt ein großes Hallo natürlich, dass da, <lacht> dass da alle möglichen Götter dann plötzlich auftreten mhm. und unser Regisseur äh, Nikolaus Havian hat das auch bei dem ersten Gespräch mit dem ganzen Ensemble so schön gesagt, Diese Figur der öffentlichen Meinung, die da plötzlich dazukommt. Es ist einfach irgendwie eine Verhandlung von gesellschaftlichen Widersprüchen und Tatsachen, die aber ganz, ganz geschickt in diese Geschichte verbaut ist und wahnsinnig amüsant. Und wir als Tänzerinnen und Tänzer haben da halt natürlich nochmal die Aufgabe, immer wieder für Verwirrung zu stiften. Und das tun wir wahnsinnig gerne. Ja, jetzt ich, dass das Schön. Spaß macht. Wie oft trittst du auf dann? Also wie oft bist du auf der Bühne? Das ist noch gar nicht so richtig raus ah, okay. tatsächlich, weil wir manche Verbindungen noch nicht gebaut haben haben. Okay. Wir, wir waren ja gerade hier auch schon im Theater unterwegs und total spannend, wie das jetzt halt so wie eins zum anderen kommt. Jetzt am Samstag war noch das Bühnenbild von Spanensee da groß aufgebaut und jetzt, wenn wir unten vorbeigelaufen sind, sieht man, wie langsam die nächste Bühne entsteht, mhm. nämlich eben für Office in der Unterwelt, wo wir jetzt dann auf die Bühne kommen und da werden wir dann, glaube ich, letztendlich schauen, wie das alles ineinander mhm. greift. Ja mhm. Und wir sind doch relativ viel auf der Bühne, das heißt, manchmal sind das auch gar nicht so einzelne Auftritte, sondern man ist irgendwie schon da, dann kommt eine Tanznummer, man bleibt aber da, deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Was aber sehr häufig. Ist es schon was zu tun, ja.
1: Ja, wir haben drei verschiedene Rubriken in jeder Folge. Oh. Eine ja. davon ist der schönste Theatermoment, eigentlich aus Sicht des Zuschauers, der Zuschauerin, aber ich dachte mir jetzt, du bist ja Tänzerin. Hast du, oh, wenn ja. genau, in diesem ganzen Prozess, wie zum Beispiel eine Produktion entsteht, oder von mir aus auch, wenn du einen Tag eine Aufführung hast, gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, den Moment mag ich irgendwie mal am liebsten? Den gibt es tatsächlich. Ja, nicht. schön.
0: <lacht> Und zwar, also ich bin jemand, der auch sehr stark eben so verschiedene Rituale. Dann ja. pflegt, also gerade auch für mich im Kopf und es gibt da ein Ritual, das mag ich besonders gern. Ich bin immer relativ früh oder es, gerade im Musiktheater ist man ja dann doch als Tänzerin oder als Tänzer eher früher
1: da als Wie? alle anderen. Wie viel bist du vorher da? Wie lange?
0: Es kommt darauf an tatsächlich, ob man noch mal vorher proben muss und wie da die ganze Taktung ist. Normalerweise so zwei Stunden, mhm. zweieinhalb, irgendwie sowas. Einfach mhm. fürs eigene Gefühl oder weil eben schon irgendwas ansteht. Und da ist es noch sehr ruhig. Also da mhm. ist noch nicht viel los. Da ist das Bühnenbild vielleicht schon fertig aufgebaut. Es steht alles da. Und was ich dann am allerliebsten mache, ist, ich gehe erstmal zur Bühne, frage, ob die freigegeben ist, weil das muss man natürlich machen, bevor man eine Bühne betritt, ja. muss man immer erstmal fragen, ob das im Moment okay ist oder ob plötzlich irgendwas von oben runterfällt ja. und und ich gehe an die Bühne oder ich gehe auf die Bühne und ich, ich atme einfach erstmal diese Energie ein und ich komme an und dann klopfe ich dreimal auf den Bühnenboden und dann weiß ich, jetzt bin ich da und jetzt geht's los. Schönes Ritual. Was hast du noch für Rituale?
2: Du sagst so viele?
0: Ja, also verschiedene dann im Warmup eben oder kurz vor man auf die Bühne geht, dass man irgendwie nochmal Energie schickt oder mhm. so. Oder manchmal hat man so eine Art Energy Circle. Wenn ich mhm. Musicals gemacht habe, da ist das ganz prominent, ja. wo man dann zusammenkommt und sich irgendwie nochmal Energie zuschiebt oder jeder irgendwie was sagt oder man macht irgendwelche gemeinsamen Stimmübungen oder so einfach, um die Gruppe zusammenzubringen. Bin ich einfach ein großer Fan davon, dass man sich zusammenfindet und dass man sagt, hey, let's do this together. Sollen wir eine zweite Rubrik mal machen direkt? Das war Gerne. So schön, das passt so
2: gut. Ja. Äh, vielleicht hier unser Glas, in dem ja ein paar Theaterbegriffe sind. Ja, das, das steht da schon die durch. ganze Zeit.
1: Stehen.
0: Du
2: ziehst irgendwas und was dir einfällt.
0: Oh Gott, das schön, ne? Schauen wir mal. Ah. Lampenfieber. Ah. Lampenfieber, muss ich sagen, habe ich immer, je weniger ich vorbereitet bin, desto mehr Lampenfieber. Mhm. Also ich bin jemand, ich glaube auch ganz sehr daran, dass das mit den Proben irgendwie einen Sinn haben muss und dass man, wenn man gut geprobt ist, auch sich gar nicht so viele Gedanken machen muss. Und mhm. da habe ich auch nicht so viel Lampenfieber. Wenn ich tanze. Wenn ich jetzt in den letzten Wochen dann äh, <lacht> plötzlich sprechen sollte, da habe ich mir plötzlich immer gedacht, ja, vielleicht tanze ich auch lieber was. Und da ist es einfach nochmal was ganz anderes. Da war ich jetzt wirklich schon einige Male sehr vom Lampenfieber ergriffen. Habe das auch bei der Premiere dann einfach ganz offen gesagt, mhm. weil ich wusste genau, ich werde jetzt diese Einführung halten und ich werde vielleicht auch ein bisschen nervös rüberkommen mhm. und deswegen habe ich den Leuten das dann auch gesagt und das war ein total schöner Moment, weil ich eben gesagt habe, so wie unsere Tänzerinnen und Tänzer hinter der Bühne sich jetzt quasi vorbereiten und ein bisschen im Premierenfieber sind, so ist es halt auch für mich jetzt meine ja. erste Premiere auf dieser kleinen Foyerbühne ja. und deswegen bin ich halt genauso vom Lampenfieber, vom Premierenfieber gepackt und das war so schön weil da kam eben auch gleich diese Unterstützung aus dem Publikum, da kam spontan Applaus oh, und das schön. hat einem dieses, dieses Lampenfieber schon mal ein bisschen genommen. Ja, sehr schön. So, ich glaube, gebe ich das zurück ins Glas? Tu wieder rein. Ordnung muss
1: sein. Ich okay. habe auch gesehen in der Story bei Instagram von Patricia Meden, die ja in Rent spielt, die ist bei der zweiten Aufführung ausgefallen und hat quasi nach der Premiere dann, ich glaube, zwei Wochen das nicht gespielt und meinte dann auch, sie ist nach zwei Wochen jetzt total nervös, weil sie hat wohl immer hinter der Bühne ihr Skript dabei, wo sie wirklich alles ganz penibel aufgeschrieben hat, wann muss sie welche Requisite mitnehmen, wann muss sie wohin und das hatte sie irgendwie zu Hause dann liegen lassen, weil die ist ja nur unterwegs, also die ist ja in Berlin, in Köln, die ist ja jeden Tag woanders und meinte, sie ist so nervös, weil sie zwei Wochen nicht gespielt hat jetzt ihr Skript, an dem sie sich mal festhält sozusagen. Das verstehe ich nicht so dabei, gut. hast du da auch sowas? Das verstehe ich total gut, wenn man sowas
0: vergisst, da liegen natürlich die Nerven dann blank. <lacht> ich habe sowas wirklich für jede Produktion, die ich gemacht habe. Ja, ja Manchmal ausführlicher, manchmal weniger ausführlich, sehr ausführlich, wenn ich als Swing gearbeitet habe oder als Cover, oh, ja. das heißt, wenn man halt verschiedene Positionen wissen muss und dann an verschiedenen Tagen verschiedene Aufgaben hat, da habe ich mir das immer sehr gut aufgeschrieben und auch wenn ich wenn ich Dance-Captain war, habe ich immer darauf geachtet, dass die Leute, die für mich da diese Swing-Positionen abdecken ja. müssen, genau wissen, was sie tun, weil also es ist natürlich, wenn man da irgendwie ein Requisit vergisst und das wird dann plötzlich wichtig und es ist nicht da, es ist es natürlich fatal. Oh, Vorstellung. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe aber meistens die Erfahrung gemacht, dass ich mir das ganz akribisch aufschreibe und dann irgendwann nicht mehr brauche, mhm. weil man weiß es dann einfach. Ja, ja also Du musst der aufschreiben, ist dann, ist es dann auch, dann hast du es gelesen, dann ist es irgendwie verinnerlicht. Ganz ne? genau. Und ich habe das aber auch, wie die Kollegin, dass ich es dann manchmal einfach noch ein bisschen mittrage, Genau zu gehen und irgendwann bin ich dann so wagemutig und lasse es weg. Also gerade auch mein Text, wenn ich Schauspiel gemacht habe oder im Musical, wo ich Text hatte, da habe ich auch immer das Textbuch in der Garderobe liegen ja. gehabt, falls man spontan einen Blackout hat, dass man nochmal nachgucken kann. Verstehe ich Und wenn ich das gut. nicht da war, wirklich, also da ist wirklich was los. Okay, <lacht> ja,
1: glaube ich. Ja, vor allem, wenn man nur bisher einmal das vor Publikum gespielt hat und dann absolut, zwei Wochen absolut. nicht und dann, oh Gott, da auch Moment ganz Moment so ist
0: auch immer, wenn man spontan bei einer Wiederaufnahme oder ja. so reinspringt, weil da ist halt dann nicht so viel Zeit mhm. in den Proben und man muss das viel schneller Lernen und ja. man hat vielleicht Kollegen, die das alles schon aus dem FF können. Und da habe ich das teilweise dann auch, dass ich mir diesen Zettel dann nochmal in Kurzfassung schreibe und irgendwie in den Stiefel stecke oder in den Ausschnitt, <lacht> damit man auf jeden Fall, egal wo man ist, nochmal kurz nachschauen kann und dass einem da kein Fehler unterläuft. oder das verstehe ich so gut. So wäre ich auch. Ja. Eine Rubrik haben wir noch. Entweder Ui. oder. Ganz äh, entspannt. Da du gesagt hast, gestern
2: hast du den Tag frei gegönnt, Vielleicht mhm. mal so einen Urlaub gedacht. Lieber Berge oder Meer? Das ist
0: eine sehr schwierige Frage und ich beantworte sie mit beides. <lacht> Priorisieren würde ich im Moment, glaube ich, das mehr, weil ich da einfach schon so eine Sehnsucht habe und auch konkrete Pläne tatsächlich. Mhm. Also ich habe gestern an meinem freien Tag, hat dann der Kopf mal angefangen, ein bisschen in diese Richtung zu mhm. denken. Und da ich ja aus Bayern komme und da die Berge ein bisschen näher sind, kann man das vielleicht mal einrichten, dass man, wenn man da in der Gegend ist, mal einen Tag in die Berge fährt. Das mache ich wahnsinnig gern. Mhm. Da habe ich auch Freunde, mit denen ich da bis zum Gipfelkreuz und so. Also dass man so ein paar Tagesausflüge rein kriegt, das geht immer wieder. Aber mal so eine, so eine längere Strecke mehr, mhm. das wäre schon schön.
1: Verstehe ich.
2: <lacht> Bist du eher Morgen- oder Abendmensch? Ja Abendmensch. Das
0: heißt ich auch lieber großes Frühstück oder langes Abendessen? Ich bin mit dem Essen tatsächlich irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht, ich hatte das in letzter Zeit öfter, das Thema. Das ist für mich immer eher so ein, so ein Zwischendurch-Ding. Also ich habe halt immer, wie, wie Tänzer das halt haben, ja, so eine Flasche Wasser und einen Apfel dabei. Damit kommt man dann schon mal eine Weile durch. Und wenn es dann zu schlimm wird, dann schaut man halt, wo man was herbekommt. Ich koche auch nicht besonders gut, muss ich zugeben. Also schießend. Aber ja, an so einem freien Tag mal, mal ein spätes Brunchbuffet, das ist ganz okay. Zu früh kann ich nicht
1: essen. Aber es ist schon so,
0: weil du viel unterwegs bist und wie du vorhin sagst, immer Action muss sein. Da ist dann
2: einfach, die Ruhe muss gar nicht sein. Weil so gemütliches Essen ist ja zu viel Ruhe dann für dich eigentlich. Es kann sein, dass
0: das daran liegt. Und andererseits natürlich irgendwie dieses Morgenabendmensch. Wir sind vorher schon durchs Theater gelaufen. Es ist jetzt schon Nachmittag und alle, die uns entgegenkamen, haben dann ein fröhliches Guten Morgen uns entgegengeschaltet. Und ich muss sagen, das empfinde ich genauso. Also für mich ist einfach der Morgen sehr viel länger als, bis 9 Uhr oder ja. so. Also ich komme auch mittags ins Theater und sage guten Morgen. Ja,
1: ja Ich glaube, 99 Prozent der Menschen am Theater sind Abendmenschen <lacht> und Euch.
0: Ist ja einfach ja. so. Man fängt ja auch das Arbeiten an, das wenn stimmt. die anderen längst Feierabend genau, haben. Genau, ja. Kannst du dich entscheiden zwischen Theater oder Musical? Also Theater im Sinne von Schauspiel oder... Mhm. Dann Musical. Okay, also ich bin lieber beim <lacht> tanzen natürlich, in, ne? Ja, weil im Musical ist, kommt einfach alles zusammen und ähm, das, das ist wirklich einer meiner Favorites. Ich bin da bin da oft und gerne unterwegs, schaue mir viel an und spiele natürlich auch total gerne Musical. Und beim Tanzen, Ballett oder Tanztheater oder Contemporary? Da will ich mich gar nicht entscheiden, mhm. weil ich glaube, dass gerade wenn man solche Dinge zusammenbringt, nochmal wirklich schöne Sachen entstehen können. Und so abschließend, einfach weil es jetzt gerade passt, sie oder Orpheus in der Unterwelt? Für mich auch was in der Unterwelt, weil ich einfach, ja, ich bin ein Showgirl. Also ich, ich mag <lacht> das, ich mag das, ich mag das auf der Bühne stehen. Ich mag auch der Supporting Act sein von den Solistinnen und Solisten. Mhm. Und ich, ich mag die Gruppe, mit der wir hier arbeiten. Und Schwanensee überlasse ich sehr gerne unserem fantastischen Ensemble vom Ballett Dortmund.
1: Sehr ja, schön gesagt. Schöner ich. Sehr, Abschluss. Sehr, wirklich ja. schöner Abschluss. Genau, Schwanensee unbedingt anschauen. Wir beide waren sehr richtig, begeistert, ja. Jackie und ich. Toll. Ähm, nächste und Vorstellung ist jetzt schon tatsächlich am Sonntag, am 29.10. Es gibt noch Restkarten. Dann darauf der Mittwoch, 1.11. ist noch einiges frei. Also kauft euch Karten, große Empfehlung. Und Aufweis in der Unterwelt hat am 11.11. .11. Premiere. Das kann man sich sehr gut merken. Passend zum Faschingsbeginn. Ja. Genau. Wir gerade schon Showgirl. Ich bin sehr neugierig, ich freue mich schon drauf. Unbedingt reingehen. Auf jeden Fall, vielen Dank. War wirklich toll, mit dir hier zu quatschen, ja. dass du Zeit hattest. Sehr, sehr gerne. Vor deiner mhm. Probe
2: und ganz tolle Arbeit. Danke auf jeden Fall dafür schon genau. mal, was du so alles leistest hier. Ich bin wirklich? sehr gespannt dann auf die Tänze. Die ja. gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Ja. Dann. Sehr schön. Ja, da freue ich mich.
1: Ja, dann lass dich noch feiern für die Schwansen-Premiere, mhm, die ja wirklich erfolgreich war. <lacht> und wenn ihr Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, dann schreibt gerne dem Theater Dortmund bei Instagram. Da würden wir uns sehr freuen. Ein einfach mal zu hören, was ihr hier vom Podcast haltet. Und ansonsten abonniert den Podcast, folgt uns, teilt den Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber.
2: Und hinten raus hören wir eine kleine Probe.
1: Sehr schön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.